0: bem-vindos mais uma vez ao podcast E Agora Engenheiro, né? Hoje, de uma maneira um pouco diferente, né? Remoto, mas alguns motivos aqui. Um dos motivos é para a gente poder bater o papo com, com a engenheira Vanessa, que está aqui hoje com a gente. Mas antes de tudo, Plínio, muito bom dia. Como é que está por aí? Está tudo tranquilo?
1: Bom dia, bom dia. Mas... Vamos Sejam muito bem-vindos, né? né? É, a gente começou assim, né? Já migrou para o presencial mas quando a gente quer trazer é, alguém, se algum convidado, inclusive que fica mais, mais complicado fazer presencial, a gente opta pelo remoto aqui para não perder essa oportunidade, né? Mas é isso aí, sejam bem-vindos. Nós estamos no episódio 16, rapaz? Acho que é 17, Felipe, até tá perdi a 16 é ou 17? 17. 17. Já, Já perdi a conta. Episódio 17, então. É. é isso aí, vamos lá. Vamos tocar em frente. E como convidada desse episódio de
0: hoje, né, a gente convidou a engenheira Vanessa Mesquita Quaresma, que é engenheira civil, né, formada na, na objetivo engenheira agrícola também com formação pela UFG, e que tem mestrado em Geotecnia, Estruturas e Construção Civil pela FG. Vanessa, esqueci alguma coisa, se quiser completar, fica à vontade. Seja bem-vindo ao podcast de Agora Engenheiro.
2: Durante o. Durante a nossa conversa, eu vou falando. Eu sempre gostei muito de estudar, né? Então, é, tem muitos, muitos processinhos aí durante o, o, a minha vida. É, por exemplo, eu comecei a, a minha vida na engenharia, eu tinha 17 anos, que foi quando eu prestei vestibular. Isso devido a vida toda em colégio público. Então, meus pais são pessoas muito simples, eles nunca nunca se preocuparam muito com a educação. Aí, até com porque não culpou eles, né? Eles não tiveram isso para eles, então não era uma tradição na família. Tanto é que eu sou a primeira da, de gerações a cursar o ensino médio. <risos> então, a, cheguei né, né, na faculdade... Falei, passei numa, numa faculdade pública para engenharia agrícola. Eu queria acabar com a fome do, do mundo, né? Era a minha, minha missão. Tanto é que nunca nem trabalhei como engenheira agrícola, tanto que as coisas mudam, né, gente? Eu comecei como engenheira agrícola, entrei com 17 anos, e no primeiro período, eu lembro direitinho, na primeira aula, foi introdução à engenharia agrícola, o, com o professor Elton Fialho. Ele começou a falar da vida do professor, do estudante, do cientista, né? as cinco áreas da engenharia agrícola. Né? Ele falou, apresentou todas e apresentou a área da docência. Aí eu falei, eu quero ser docente eu quero ser pesquisadora. Aí eu perguntei para ele, o que eu preciso para ser pesquisadora? Ele, ah, você precisa estudar muito, você precisa fazer iniciação científica, você precisa fazer monitoria, e você precisa ter notas boas. Essa era a primeira aula, eu tinha 17 anos, eu coloquei isso na minha cabeça. Então, eu falei, eu agora eu vou ser uma boa aluna, eu vou fazer iniciação científica, e eu vou. foquei. Okay. Então, eu voltei a minha graduação de engenharia agrícola para ser docente. E aí foi, eu eu tirei notas boas, eu fiz iniciação científica durante toda a faculdade, e aí eu comecei a, a focar em notas boas e, e monitoria, fiz muitas monitorias. E aí, quando eu terminei o curso, eu tinha passado em três mestrados. Eu tinha passado no mestrado na, na agrícola, eu tinha passado no mestrado, em dois mestrados na UFG. Só que tinha que é um fator muito importante na minha vida, que é o fator pessoal, que é o meu marido e minha filha. A minha filha entra numa história bem depois, né, gente? Mas o meu marido está <risos> comigo há muitos anos. Meu marido está comigo desde criança. Eu cresci com meu marido, é, a gente começou a namorar, a gente tinha 15 anos. Então, quando eu estava na faculdade... É, a gente já, terminando a faculdade de agrícola, com 22, a gente já tinha oito anos de namoro, sete né? anos de namoro. Então, assim...
1: Ele participou, ele participou desde antes de da faculdade, tudo. durante a faculdade, depois tudo. tudo.
2: Ele participou de tudo. E aí ele já estava formando, e a gente já estava olhando casa, né? A gente já queria casar, sete anos de namoro, a gente já estava... Né? querendo casar, <risos> querendo construir nossa família, e aí é, eu cheguei naquele ponto, e dois mestrados, eu queria fazer mestrado, e eu ganhei uma bolsa para fazer civil, numa faculdade particular, e aí eu cheguei num ponto que eu falei assim, agora? Eu começo a ter graduação, eu vou para o mestrado, eu caso ou compro uma bicicleta? Eu não sabia o que eu fazia. E aí eu sentei com meu marido, a gente, hoje marido, né, na época namorado, a gente conversou, aí ele sempre foi um companheiro muito bacana, ele falou assim, ah, vai fazer civil, o mercado está estourado, e na época o mercado estava muito estourado para civil. Né? Isso foi em Era que ano, Vanessa? 2012. Era a época de Olimpíada, Copa, o Brasil estava... Hum estourado, nasci civil
0: Você aproveitou muito, muito matéria, provavelmente,
2: Nossa, eu fiz na faculdade particular, foi quando eu conheci o Everton, que o Everton era meu professor. É, eu fiz, eu aproveitei metade do curso.
0: É porque eu acho que você acabou, o Jari, se não me engano, em 2015, não foi? Pelas foi.
2: Não, e eu só acabei em 2015 Porque a faculdade que eu ganhei bolsa Ela não tinha como puxar a matéria Era grade fixa Aí tinha semestre que eu fazia duas matérias Tinha semestre que eu fazia três matérias Entendeu? Então eu formei em três anos Formei em três anos só com, com, gra com a grade fixa Porque se tivesse como puxar a matéria Eu tinha formado em dois anos facilmente então, assim, fui para essa faculdade e aí eu falei, mas eu não vou desistir do mestrado. Aí eu fiz a besteira de fazer faculdade, mestrado e trabalhar ao mesmo tempo.
1: O mestrado tu... era na área de área agrícola.
2: Não, e aí eu pensei, já que eu vou fazer civil, para que, que eu vou fazer mestrado na área de agrícola? Vou fazer mestrado na área de civil já que eu tô virando a folha mesmo, <risos> vou virar total. E aí eu tinha passado no mestrado na área de civil, aí eu fui fazer mestrado na área de mecânica das estruturas. Ah,
1: sim.
2: Aí eu fiz mestrado na área de mecânica das estruturas e voltei a minha pesquisa para concreto, que eu queria trabalhar com algo relacionado à agrícola, mas aí eu voltei para concreto e aí Tá, pegaram um engenheiro agrícola e colocaram na mecânica das estruturas que estava fazendo civil ao mesmo tempo, aí eu conversei com meu orientador, que era um anjo na minha vida, ele falou, você começa a fazer matérias básicas na civil da, da UFG, aí eu fazia matérias básicas na civil da UFG, trabalhando durante a manhã, aí eu trabalhava amanhã, fazia mestrado à tarde, fazia civil à noite, e preparando para casar. Então foi um período muito difícil da minha vida, mas assim, venci, é, foi uma e o mestrado
1: foi, foi na UFG, né? Foi na UFG, foi na UFG. E o mestrado lá, ele é bem, assim, ele toma realmente o tempo, né? Tem muita aula durante a semana, tem... Ele não. é diferente um pouco. O seu mestrado, você tinha aula durante a semana ou não?
2: Toda tarde.
1: Toda tarde, né?
2: Toda pois é, tarde. isso que eu tô falando,
1: ele, ele toma muito tempo, ele não é um mestrado só de final de semana, ele toma não, toda sua toda semana. Não, é toda
2: tarde. A minha rotina era, eu ia de manhã pro trabalho, do trabalho eu ia pro mestrado, do mestrado eu ia pra faculdade. Aí, durante a madrugada, eu fazia os trabalhos da faculdade do mestrado. Foi um ano dormindo três, quatro horas por dia. Três, quatro horas. Foi um sacrifício que eu optei tomar para realizar um sonho. Só um minuto, gente, desculpa. Minha mãe está tá conversando. Já explico para vocês o motivo <risos> de eu ter ido para a área de projeto. Eu sempre coloquei isso na frente, gente. Um dos motivos de eu ter feito civil foi, foi justamente isso. Na, lá atrás, quando eu sentei e conversei com meu marido. Por quê? Porque a área de agrícola, ela, os serviços que apareceram na agrícola, é, todos eles eram para viajar. E ir para fazenda, meu marido é veterinário, tudo, tudo, é uma coisa que nós, mulheres, precisamos pensar. É, Ai, ah, Vanessa, você tá sendo... Não, a gente precisa pensar mesmo, é, tem que seguir o coração. Por exemplo, eu que, que, que comecei um relacionamento muito novo e que o relacionamento era muito importante para mim, que eu queria construir uma família, quando eu cheguei lá no momento de falar, não, quero casar, quero construir minha família, quero ser mãe, é, como que eu ia deixar a minha filha eu ia ficar viajando durante é, três, quatro dias, cinco dias, seis dias em fazenda e deixando minha filha com a minha mãe, com meu pai, com a minha sogra, com meu sogro? Então, assim, eu tenho amigas que até hoje não conseguiram ser mãe, porque elas não têm coragem de ter um neném e ficar viajando para fazenda, viajando para outros estados, né, fazendo consultoria, é, atendendo lavoura e, e sem poder estar tá junto com os filhos Então foi um dos principais motivos que me fizeram refletir sobre estar tá trocando de profissão E como como civil, eu tenho o privilégio de estar tá dentro de casa trabalhando com a minha filha Então é que, vocês ouviram, né, o mamãe então, é, eu tô todos os dias em casa, como projetista eu trabalho em casa, quando minha filha tá doente, eu preciso emendar à noite, eu emendo à noite, mas eu paro, cuido dela, eu levo ela todos os dias na escola, isso é importante para mim, eu almoço e janto com ela todos os dias. Ah, eu dou aula uma vez na semana em outra cidade, eu durmo fora, uma, uma noite fora, mas é uma noite, meu marido tá com ela nessa noite que eu durmo fora. Então, a gente conseguiu estar junto na nossa família, que é a nossa prioridade, família acima do, de tudo, né? Então, foi uma das coisas mais importantes que fez eu ter trocado de profissão, né? Então, quando as pessoas perguntam, ah, por que você largou a agrícola? Eu falei assim, gente, um dos principais motivos de eu ter feito isso foi pensando na minha família, né? Que era uma vontade minha, que era um desejo meu. Então, a, a profissão, a profissão de de rural, a agronomia, a engenharia agrícola para mulher e até a infraestrutura na civil, né? Aquelas mulheres que precisam ir construir estradas, usinas, que precisam ir por trecho, elas precisam, né? despregar de da família, e isso é um pouco complicado, né, eu ficar o dia todo em obra, às vezes precisa acompanhar uma concretagem cinco horas da manhã, eu tive uma experiência trabalhando numa construtora por um, pelo período de seis meses é, nessa construtora, eu percebi que cinco horas da manhã eu tinha que estar lá acompanhando a concretagem, a concretagem foi até dez horas da noite, então eu comecei a refletir esse tipo de trabalho ele não condiz com o tipo de vida que eu quero levar com a minha família. Então, isso pesa. Não estou falando, não é uma crítica. Então, isso depende muito da pessoa, certo? O que a pessoa quer para a vida dela. Às vezes, aquilo ali realiza ela, né? Mas, para mim, não é tão relevante. Então, a docência e os projetos, me realizam muito, apesar de eu gostar muito do trabalho, me realiza muito porque me dá o privilégio de estar com meu marido e com a minha filha.
0: Não, bacana, se a gente for pegar aí, é um, é, um, como diz, é um sacrifício, uma escolha de vida que você fez em função né de um, de um bem maior. Muita é. gente coloca, às vezes, o trabalho, a gente mesmo, né muitas vezes a gente sacrifica, sacrifica um monte de coisa em função do trabalho, e, como dizem, a gente tem uma vida só, né? E depois, é. o que que a gente faz?
2: Eu trabalho muito, Rafael. Não,
0: não, eu, ah, todos
2: não. os dias. Eu, todos os dias, abro meu computador. Eu não consigo não mexer todos os dias em alguma coisa. Mas eu, eu sempre quero estar junto dele sabe? Então, assim, depois depois do mestrado, que eu consegui finalmente terminar... Ai, Senhor! Um dia eu terminei o mestrado, no outro eu a prova para docente numa faculdade particular aqui em Goiânia. Aí trabalhei cinco anos nessa faculdade. Quando eu comecei a trabalhar nessa faculdade, eu comecei a fazer curso para aprimorar meus projetos. E aí eu comecei a trabalhar como projetista para mim. Então eu dava aula e fazia projeto para mim. E aí eu fiquei cinco anos nessa faculdade, melhorando meus projetos e dando aula. E eu dava aula de segunda a sábado, manhã e noite manhã e noite. É, eu trabalhei nessa faculdade, trabalhei e ela me sugava e eu trabalhava, trabalhava, trabalhava até chegou num ponto que eu não dei conta mais, tanto que os meus projetos cresceram muito e as aulas me demandaram muito. Então chegou num ponto que, eu, que meu corpo não aguentou. Aí eu tive que escolher, ou eu continuava com os projetos ou eu continuava com a sala de aula. Os dois não davam mais. Aí eu escolhi os projetos. Né? Eu falei, não, vou continuar com os meus projetos. E aí eu comecei a, a investir nos projetos, investir nos projetos, investir nos projetos. Comecei uma pós-graduação em estruturas de aço, porque eu sempre trabalhei com concreto, eu achava que aço era uma deficiência minha. Então eu comecei a trabalhar com, com aço. Fiz uma especialização em Revit, Comecei a investir em Revit também, que é, que é um, uma coisa que eu acredito que é o futuro. Aquele aluno que não trabalha com Revit, principalmente aluno que está formando, que não sabe mexer com Revit, ele já está atrasado no mercado de trabalho. Então, é, Revit é o futuro, não tem como. Então, eu comecei a investir em Revit, e aí... Eu sabia projetar em concreto, sabia projetar em, re, em aço, e dominava o Revit. De repente, meus projetos começaram a crescer, a crescer, a crescer, a crescer, a crescer, e, e aí eu comecei a trabalhar, 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 e aí começaram a aparecer oportunidades, 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 eu comecei a dar aula na Integra, e aí eu comecei... A, a, a atender escritórios fora, fora do estado, comecei a atender a prefeitura de, de Anápolis, comecei a atender Rio de Janeiro, comecei a atender um escritório grande em Floripa, aí hoje eu cheguei nesse ponto que, assim, eu me considero eu sei que eu tenho muito para crescer ainda, mas eu, eu me considero feliz onde eu estou, até no escritório grande, viajo o Brasil inteiro, dou aula numa pós-graduação em Curitiba, é, tenho os meus alunos, né, que eu gosto muito, lá na Integra, tenho, tenho os meus projetos aqui, que eu, que eu faço, tenho as meninas que me ajudam, que eu, que eu trabalho com elas e vou orientando, então, é assim, foi... foi são já são 14 anos dedicada à engenharia. Nenhum dia desses 14 anos eu parei, todos os dias eu dediquei pelo menos meia hora estudando, mas mas foi isso, foi uma caminhada longa, foi uma caminhada difícil, muito sacrifício, mas eu comecei agora, também tem isso, os alunos querem formar e ganhar uma Hilux, né? E formei, eu quero minha Hilux equipada.
1: Não, gente. Eles não, eles esquecem, né? Eles esquecem de parar um pouquinho e falar, ah, professora, como é que foi isso? Como é que você trilhou esse caminho? Como é que você chegou aqui, né? Eles pensam que, ah, eu sou engenheiro, eu ganho tanto, eu faço isso, isso e aquilo, e que caiu tudo de paraquedas ali. É, é bem desse jeito.
2: É, não, deixa eu contar um show aqui para vocês. Eu acabei de contar, são 14 anos, 14 anos dedicando a minha vida a engenharia. Eu não tenho Hilux equipada, eu tenho dívidas, <risos> muitas, e agora que eu estou começando a entrar de vez no mercado de trabalho. Então, não é tão fácil assim. Não é. Não é fácil. Então, assim, é, essa é possível, a realidade.
1: É possível se você colocar na cabeça, mas não tem nada de facilidade.
2: Não tem fácil. Não é fácil. É possível. Você tem que ter força de vontade não, e é super possível. Eu contei o começo da minha história. Eu vim de uma família pobre, não tem ninguém na minha família. Eu não tenho um padrinho, gente. Nenhum, ninguém. Para dizer assim, ó, eu indiquei ela. Não tenho. Tudo que eu conquistei foi sozinha. Foi eu e eu. Eu sozinha. Então, assim, não tenho ninguém, Deus sabe o que eu estou falando a verdade. Então, não tem ninguém que falou assim: Ó, toma essa menina pra você, ela é boa, tô te indicando. Não. Tudo que eu conquistei foi sozinha. Então, assim, é, foi difícil, foi, mas não é impossível. Então, você que tá aí ouvindo, que não tem ninguém também, que veja uma família simples, é possível? é possível? É possível, é possível. Mas não é fácil. Então, assim, é a... ah, e vai ter... Você vai passar raiva? Vai! Você vai passar raiva! Por exemplo, eu nunca vou esquecer de uma situação que eu vivi uma vez, que foi durante o mestrado, que eu, eu vivi aquela loucura, né? De manhã, tarde e noite. De manhã, tarde e noite. E aí, eu tinha que trabalhar no outro dia, e um professor inventou uma prova de 24 horas. Ai, professor de UFG, a faculdade tem essas loucuras. <risos> Acho que eles não têm nada para fazer, inventa. Eles inventaram a aula de uma prova de 24 horas, e eu passei a noite na UFG fazendo essa prova. E eu e meus colegas, todos eles, passaram a noite fazendo essa prova, todos dedicados. Só que durante o dia, a gente entregou sete horas da manhã debaixo da porta do professor a prova, cada um entrou no seu carro, né? E foram para o seu apartamento do Bueno dormir no ar-condicionado para voltar uma hora para assistir a aula. Menos a bonita da Vanessa, que entrou no 02 e foi bater o ponto, trabalhar a manhã inteira sem dormir, para voltar de ônibus, uma hora para assistir a aula o dia inteiro, sair do serviço, porque eu não tinha carro, tá, gente? Meu primeiro carro eu comprei quando eu comecei a trabalhar na faculdade. O papai nunca me deu carro. Então, conquistei sozinha. Saí de lá, é, da, do, do mestrado, peguei um ônibus para ir para a faculdade, e só depois da faculdade que meu marido chegou de serviço e foi me buscar. Então, dormi uma noite, e no outro dia tive que acordar cedo de novo. Então, essa foi a minha realidade. Fiquei uma noite sem dormir não consegui recuperar ela, só vou recuperar ela no final de semana. Então, essa era a minha vida, eu tive que aceitar. Entendeu? Então, vai acontecer? Vai. Vai ter em gente que 2000... vai uma realidade diferente de você.
1: Em 2012, capaz que a gente topou lá na UFG. Com eu certeza. Tava finaliz... Eu estava finalizando a graduação, 2012, 2013, finalizei em 2013, e 14 2014 eu já emendei no mestrado.
2: Lá Com na UFG. certeza.
1: O... Você finalizou o
2: mestrado em qual ano? Lá na UFG? Eu defendi eu, devo ter... eu defendi dia 6 de julho de e... 2015. 6 de é, julho foi de 2015.
1: Um ano. Eu defendi julho de 2016, é, junho de 2016.
2: É, é, a gente tocou lá, eu de conheço. De <risos>
1: eu conheço bem os professores que você está falando. Só que você fez é... na área de estruturas, né?
2: É, eu fiz na área de estrutura. Foi na parte
1: de estruturas. É, eu estava lá em materiais. Mas, Mas é. é... E é, olha só, Rafael, a importância que é desde, você falou da introdução à engenharia. Né? Na primeira aula, o professor já colocou a sementinha nessa cabeça lá, e a partir da primeira aula, você já definiu, falou, é isso que eu quero para minha vida. É. E e ali, tudo que você foi fazendo foi em função daquele seu objetivo inicial ali. Foi. Então, é, fala, eu quero ser docente, eu quero fazer isso, então eu preciso fazer iniciação, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, e foi trilhando tudinho aí para para conseguir. Tem gente que não tem, eu acho que nem é que não tem essa clareza, é que não dá muita atenção para o início da faculdade. né? Eles eles estão ali, tem muita gente que vai ali pensando que ah, eu terminei o ensino médio, agora vou passar um tempo aqui na Disney, só que ele esquece que ainda está na faculdade, que já é para definir a profissão dele, que já é para definir o futuro, e pensa vai definir isso aí só lá no nono, no oitavo, nono período. Quando começa a cair nos estágios e tudo mais. É, se a gente for colocar, né, Plínio? As pessoas vão empurrando com a barriga ali, dois, três,
0: três anos e meio, ela consegue um estágio, ela dá um, aquele clique na vida, fala assim, nossa, é isso que eu quê? Ou não, não é isso que eu quê? E aí ela começa, nossa, eu não sei o Excel, eu não sei Revit, eu não sei AutoCAD, eu não sei nenhum software, eu não sei para onde eu vou, eu não sei que caminho seguir, e aí o que, que a gente vai fazer da vida, né? Então, se a gente for pegar, as pessoas começam a ter essa não tem essa base, né, e aí a, a faculdade é ruim, o professor não me preparou para isso, sempre a culpa sei de um a pessoa nunca assume que ela poderia ter feito várias coisas ali algum caminho, então a gente, por exemplo, tem um exemplo da Vanessa, não, eu sabia que eu comecei então na época da faculdade, do mestrado, fui fazendo os projetos, fui é, fazendo cursos para melhorar, para me chegar no momento que eu ah, eu tenho uma excelência Não que eu, sou, que eu não preciso aprender mais nada Mas eu tenho uma excelência Que eu consigo desenvolver o meu trabalho E consigo desenrolar O que eu preciso para ganhar dinheiro e, e cuidar da minha família Que é o principal né? Para ela e para muita gente a família. Então, não, e, pegar...
1: e outra coisa Só interrompendo Ela falou ó, não, não sei nada sair da faculdade Mas você também deve ter saído da faculdade Com a sensação que não sabia muita coisa não Sabia nada
2: mas eu tive Só que, que você
1: atrás. sabia onde é que você queria ir, né?
2: Até <risos> hoje, gente, tem projeto que eu pego, eu ponho a mão na cabeça e falo, meu Deus, como é que eu vou fazer esse trem? Até hoje. A sensação Se ouvir, que, a gente, é. que a gente não sabe nada. É aquela a, a insegurança,
0: né? A gente, a gente é. faz muito papo com quem tá recém-formado. Pessoal, mas eu não sei. Será que eu vou dar conta? Será que eu tenho como que eu vou fazer, tá? Então, assim, você só vai ter segurança quando você realmente for lá praticar, reforçar. E mesmo assim, às vezes, a gente ainda tem aquele friozinho na barriga. Né? Eu acho que também se perder aquele friozinho na barriga do começar uma obra nova, fazer um projeto diferente, fazer um desafio que a gente não está preparado. Eu acho que, às vezes, até a, a vida perde um pouco o sentido, né? Eu acho que ter essa emoção de vamos começar algo novo e... e e vamos nos motivar a, a fazer aquilo melhor a gente está por exemplo eu e a Vanessa começando junto aqui na Integra a gente não tem esse esse friozinho de como que vai ser cada etapa como que vai passar cada semestre cada turma que entra se a gente não tem esse esse, esse mecanismo aí de, de incentivo né interno ali de, de motivação acho que perde muito o sentido Lindo, mas eu acho que eu queria fazer uma, uma pergunta para a Vanessa que vai muito do que ela falou é, que ela falou muito dessa questão de projetos né? Se a gente for pegar O que, que, que você falaria hoje, Vanessa? Para alguém que está aí Vamos falar que está quase formando Ou que acabou de estar rec tá recém-formado Mas eu acho que o ideal é quem está ali ainda No seu sétimo, seu sexto período de faculdade O que, que você falaria para essas pessoas? Assim, ó, eu sei que você já falou muito, muito bem do Revit aí Mas o que, que você uhum. falaria para ele? Assim, ó, faça isso meu filho, Faça isso porque isso vai ser útil para você. Nunca deixe de, de pensar nisso ou naquilo que... Ah, no Excel, em alguma coisa que, que vai te, te ajudar bastante profissionalmente ou na vida acadêmica, se você for fazer mestrado, doutorado, Isso você não vai perder. O que, que você falaria para alguém que está quase formando aí?
2: O ideal, o ideal, Rafael, era o seguinte era que todo aluno que deseja trabalhar com projeto tivesse a experiência de estagiar com alguém que trabalha com projeto. Esse era o ideal, mas às vezes não é possível. Por exemplo, eu não consegui estagiar com nenhum projetista. Eu trabalhei em obra e ainda não tinha nada a ver, eu trabalhei com saneamento. Durante toda a minha graduação eu trabalhei com saneamento. Então, assim, é... primeira coisa, você tem que ter afinidade com as disciplinas do projeto que você quer desenvolver. Não adianta, uma coisa que eu vejo muito: eu tive aluno que reprovou cinco vezes em teoria das estruturas. Cinco vezes. E aí formou e virou para mim, que quer virar engenheiro estrutural. Me preocupa. Por quê? Um avião
0: que nunca vai decolar aquela, aquele bem do professor. Exatamente. Não, o avião não vai decolar.
2: Não vai Exatamente. É, não é, não é, é. Existem várias áreas da civil. Existem várias áreas. Existem alunos que têm aptidão em, em uma área. Às vezes, esse cara está teimando na área errada. O cara deve ser muito bom gestor, ele deve lidar muito bem com, com, com obra. Às vezes, ele sabe inúmeras coisas de gestão de obra, gestão de pessoas, sabe lidar com, com funcionários, sabe mandar, sabe... Coisas que, às vezes, um projetista não dá conta de dominar. Mas ele está teimando na área do projeto, entendeu? Então, assim às vezes, ele está indo no rumo errado. Então eu vejo muita gente fazendo isso, às vezes ele tá teimando na, na direção errada, então você tem que ter afinidade nas disciplinas, é a primeira coisa que eu vejo, se você não tem afinidade, não adianta teimar, ou senão você tem que se dedicar mais. Ah, mas eu quero, então você é obstinado? Então comece a estudar mais, você quer fazer isso? Então estude. Pega as disciplinas, estuda teoria, estuda concreto, estuda aço. Então, começa a estudar as disciplinas. Então, começa a ir além, é... né? É, e além. Não, começar
1: porque a... o que vê ele na faculdade é o básico, mas se ele quer mesmo, fala, oh, então enxerga um pouquinho esse universo aí fora. Vai procurar outros livros, vai, vai, vai ver outros vídeos, vai ver outras coisas. Isso. Mas
2: entra de cabeça nesse assunto que você está querendo, Exatamente, primeira coisa, primeira coisa é afinidade, segunda coisa é começar, hoje a gente tem vantagem, vantagem e desvantagem do YouTube, o YouTube tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que não presta, mas hoje já dá para filtrar, porque tem grandes canais, então tem canais aí que já tem relevância nacional, né então eles já foram verificados de doutores. Por exemplo, tem um doutor da USP, muito fofinho, que é o Libânio, que formou ou que que aposentou. E ele montou um canal. Gente.
1: Libânio montou?
2: Montou. Ele montou um Instagram e montou um canal. Então assim, muito fofinho, é um professor da USP, aposentado, que é um papa das estruturas, que agora resolveu ir para das as redes. Então, um aluno pode começar a seguir um professor desse, certo? Então, ele já vai conseguir um conteúdo melhor. Então, dá para começar a filtrar a internet, certo? Tem professores bons. Tem um professor da UFRS, tem um professor também muito bom que tem nas redes sociais, que é o professor Zacarias Schemplmer, que é um professor que é responsável pelas... NBRs, Jasso e lá Steel Frame todinha, inclusive foi meu professor na pós-graduação. Então, assim, tem muito professor bom que está nas redes sociais, que está começando a desenvolver, entendeu? Então dá para você procurar coisas boas na internet. Difícil é você pegar o aluno fulano de tal que mandou o canal BIM da engenharia. E aí ele começa a falar um monte de porcaria na engenharia, e aí você fica o okay, quê? gente, ainda fica questionando o professor, ah, mas eu vi na internet, professor, fulano de tal que fez um exercício assim,
1: né? É, os caras são, assim, eles querem ganhar dinheiro com o YouTube, né? Eles não querem passar conhecimento.
2: Exato.
1: E eles querem ganhar dinheiro ali, faz um, um, uma, uma miniatura chamativa, pra, vamos resolver um exercício de concreto. Às vezes, tem... Tem, <risos> pega um exercício simples, sei lá, ou Interpreta um, um, do ou jeito dele.
2: Exatamente. E aí
1: passa, né? E aí milhões ali vendo aquilo como verdade absoluta.
2: Ainda questiona o professor.
1: Ainda questiona o professor. Sério? Eu, eu, às vezes eu até uso, sabe, Vanessa? Às vezes eu uso uns vídeos desses em sala de aula. Eu pego e, e mostro. Falo, ó, agora vocês vão me explicar o que está que certo, o que está que errado aqui, o que, que ele fez. Bem, gostei. <risos>
2: É, eu, eu, pego, eu pego
1: canais canais de, de pessoas qualquer, aleatórias. Eu sei que vocês vão lá no YouTube, né? Eu sei que vocês vão procurar, porque abrir um livro vocês não vão mesmo, mas eu sei que vocês vão naquele vídeo de 10 minutos ali resolvendo exercício. Então, eu trouxe aqui já uns dois, três vídeos e eu quero que vocês me expliquem aqui o que que o cara fez, aonde é que ele acertou, onde é que ele errou e a gente vai discutir em cima. <risos> Aí você usa esses canais a seu favor. É,
2: né? vai ter que ser, eu gostei dessa ideia, <risos> vou começar a fazer isso também, porque é assim.
1: Tem que ser. Aí, olha, o segundo lugar, você tinha falado, então, da, da pessoa ter afinidade com a disciplina, e depois as redes sociais, né, que pode ter uma, uma maior interação com a disciplina ali, através das redes sociais, de professores que realmente
0: uhum. passam um bom
1: conhecimento ali, né?
0: E questão de software, Vanessa, quem que você recomenda, por exemplo, ó, não, não deixe, não fique sem fazer isso hoje?
2: Então, o
1: que é que eu vou fala? falar os
2: que eu uso, porque assim, falar de software é muito complicado, né, porque é, também é afinidade. Eu, eu prefiro falar os que eu uso, porque <risos> tem gente que fala, ai professora, mas eu prefiro o e Foi tudo bem... Tudo bem, eu vou falar os que eu uso, porque às vezes tem isso, né? Eu aprendi o TQS, eu gosto do TQS. Para concreto, eu uso o TQS. Para modelagem e finalização, acabamento, detalhamento, eu uso o Revit. Se eu uso AutoCAD, muito raro. Só quando precisa mesmo. Para calcular instalações, eu uso o KeyBuilder instalações, gás, incêndio. Algumas coisas eu calculo à mão, que é muito simples. Aí, para não ficar pulando o key builder, passando por Revit, eu já faço direto no Revit e faço à mão, entendeu? Então, eu prefiro assim, principalmente elétrica pequena. Quando a casinha é pequenininha, a coisa é pequenininha, eu faço tudo no Revit. Aí eu já tenho as coisas pré-programadas, as planilhas pré feitas aí eu já uhum. faço tudo no Revit eu não preciso ficar no keybuilder, hefty keybuilder, Builder, perco tempo. Aí, para aço, eu uso os programas da Stable. Gente, o professor Paulo Roberto me ajudou muito. Hum, nossa, a Stable, Stable é um escritório brasileiro, lá do Rio Grande do Sul. O dono dele é o professor Paulo Roberto. Ele faz programas mais baratos, de aço. Então tem Light to Frame, tem dimensionamento 3D, tem detalhamento de aço. Então eu uso softwares deles, porque são mais em conta, porque não tem como comprar os softwares de aço. Tudo muito caro. Tem
1: é, claro. Caro. Tem uma,
2: nossa, muito caro.
1: Ele tem, já faz tudo, a parte de ligações, a parte de detalhamento. Ele
2: ah, já isso, faz tudo. Tem todos os softwares de ligações. Só que é meio rústico. É simples. Por exemplo, uhum. já usou. O j Ud.
1: Não, conhece? eu comecei, mas eu nem lembro deles,
2: Mas é. você deve conhecer o Visual Ventus.
1: Uhum. Você
2: conhece o Visual Ventus?
1: Sim, sim.
2: O Visual Ventus é deles. Só que é a versão gratuita. Aí ele tem o Visual Ventus pago. Entendeu? Ah, sim. Então é tudo deles. É. Geralmente
1: eles limitam ali a uma... Né, um, uma quantidade de pavimento e tudo mais ou alguns detalhamentos a mais que você vai ter só na versão paga
2: isso, então assim, o professor Paulo Roberto me ajuda muito, também foi meu professor na pós, de aço, e aí eu conheci os programas dele, o MCalcul, o MCalcul 3D, dele, o CADEM, então comecei a usar o software deles, eu gosto muito dos softwares, são, são pessoas muito acessíveis, o Elvis, que é o, o, o técnico, né? o, quem ensina os programas também, é um cara muito bacana, então eu uso, de aço eu uso os softwares deles. Então aço eu uso softwares deles, Revit eu, eu uso para detalhar e modelar, ah, concreto eu uso TQS. Deixa eu ver aqui se eu não estou esquecendo nada. Mas,
1: Mas sempre as... até o da da aí você vai, você passa para o Revit para fazer e você passa para o Revit para fazer a modelagem final. Tudo. Todos eles você exporta?
2: Né? Não, o do, não, o do o do o de aço eu faço no cadem. Ah, é isso, só, só são esses que eu uso. Ah, e cálculo à mão eu uso o SMAF, que é um software russo, que aí eu uso como se fosse um MK, o, o M, o MAFCAD. O MAF eu uso o S, o s que aí eu calculo tudo, a, a programação toda das calculadoras eletrônicas que aí eu consigo programar as minhas contas e achar. E aí eu faço os memoriais de cálculo, tudo nele.
1: Esses são softwares
2: que eu uso. Mas e é interessante, é porque... Que o Excel.
1: Porque às vezes o pessoal pensa que é, eu vou escolher um software só, vou adotar um aqui e pronto. Falo, olha só, Mas... a quantidade de software, né? Porque Mas... a pessoa pensa que vai aprender um só e está ótimo. E muitos deles você tem que ficar fazendo essa integração, né? Porque o Revit, ele tem uma função, a, o, o Key Builder tem outra, e aí o pessoal é. pensa que vai fazer tudo em um, e, e aí fica nessa fica aquele projeto meio que falho, né? Se ele não cê usa tem, as ferramentas.
2: Você tem que ter uma rotina. Uhum.
1: Porque eu vi outro dia o professor comentando, é... porque lá fora a questão do BIM ele é muito mais avançado do que a gente tem aqui, né? A questão do BIM, para a gente brasileiro aqui hoje, ele está muito ainda na parte de modelagem e parametrização ali. É só uma informação meio que básica, uma visualização 3D rápida. Lá fora eles colocam, inclusive, cronograma de execução, a parte de orçamento. Então, essa parte também eu eu até recomendo para o pessoal que falou ó, o Reft já é básico, né? O CAD, você pode até usar o CAD para fazer essas, esse primeiro desenhinho unifilar ali para passar pro Revit, que às vezes o pessoal tem uma dificuldadezinha ali. Mas o Revit já é o básico. Não tem mais. E ele é é a ponte entre a maioria dos softwares. O Revit está sempre ali fazendo a ponte. E aí você pega, por exemplo, você tá com a estrutura. Aí vem um cara que tá fazendo o um KeyBuilder lá, uns, as instalações no outro. Vocês encontram todos ali no Revit e aí Todo mundo tem a, a, a visualização de todo mundo. É bem interessante. É,
2: é o, o arquivo, geralmente o arquivo que a gente trabalha é o IFC. Por exemplo, o escritório uhum. lá de Curitiba, ele trabalha com o Archicad E eu trabalho com o Revit. É uma novela. Porque... <risos> porque... Ele, eles me mandam o arquivo em IFC, o IFC deles vem em massa, aí eu tenho que limpar o IFC deles para poder colocar as minhas coisas. Então, é sempre assim: aí eu mando o IFC para eles, para eles poderem limpar e visualizar as minhas coisas. Aí, eu compatibilizo tudo, deixo tudo compatibilizado para a gente fazer o orçamento para poder montar as casas. Aí, eu sou responsável pela montagem. Aí, eu monto as casas, por exemplo, estou indo no final do mês para São Paulo para montar uma casa. Aí, como é, é pré-moldado, pré-moldado, desculpa, é modular, eu vou lá, acompanho toda a montagem, né, da, da estrutura. Aí, em duas semanas, a gente consegue montar uma casa. É um método construtivo muito rápido.
0: Vanessa, a gente continuar, né, eu queria até fazer um lado. Um, um, dentro da história que você contou, você falou que você tava em Goiânia, tava trabalhando... Fez o um, fez um mestrado. E hoje você não mora em Goiânia mais, né? Você está morando no interior. E, e essa mudança, né? Porque muita gente fala assim, nossa, eu vou ter que sair da, da minha cidade, da minha casa. Eu, falo, eu vou para o Goiânia porque eu vou ter mais oportunidade. A gente vê cada vez mais. É, por exemplo, eu estou com, com a Prima, que eu acho que estou tentando ver se a gente marca um, um episódio com ela mais para frente. Mas que ela está passando um mês, de fer, um mês de férias, mas que não é férias aqui em Goiás, que ela mora em Santa Catarina, trabalhando home office. Hoje você também você tem a capacidade de estar em uma cidade do interior, atendendo Curitiba, fazendo um projeto para o Rio, sendo professora de pós-graduação, vendendo seus projetos, vendendo todas as coisas na sua casa.
2: E, no é? interiorzinho que não tem é. nem 10 mil habitantes, gente.
0: Você tendo uma conexão boa de internet ali, né? E você já consegue é manter todas a sua infraestrutura. O que você me diz hoje para as pessoas, por exemplo, que às vezes fica... Porque eu, eu como estou à frente de, de alguns cursos aí, a gente vê muitas pessoas falando assim, professor, mas como é que eu vou fazer? Aqui na minha cidade não tem oportunidade, a cidade é muito pequena, eu não vou ganhar dinheiro aqui, eu vou ter que abandonar tudo, eu vou ter que ir para Goiânia, eu vou ter que ir para o Berlândia, eu vou ter que ir para um centro maior para ter oportunidade. Eu falei, dependendo da área, eu até concordo que você tem que buscar outras né, outros ramos aí, outros locais para você trabalhar. Mas mesmo assim, hoje, com. Né, a gente veio de uma época também que, que a gente estudou, que mal que tinha internet, né? Eu falo para os é. eu era muito feliz de ter o CD da Barca, numa época da minha vida, que a gente pegava o CD da Barca, hoje em que ir biblioteca para estudar? A gente não, não tinha acesso à internet, né? Era internet escada e era uma beleza. Hoje é muito fácil. Como está a sua vida hoje no interior? É, trabalhando, prestando esse tanto de serviço, viajando, essa, essa rotina sua, funciona bem, você sente falta, o que você falaria para as pessoas com relação não. a isso? Então,
2: eu não sinto falta de Goiânia, meu marido fala que não quer voltar para Goiânia <risos> de jeito nenhum. Uhum. O motivo da gente ter vindo para cá foi justamente o trabalho dele. É... Uhum. Como eu, como eu tive que escolher entre os projetos e a faculdade, a, e eu escolhi os projetos, não tinha motivo para ficar lá, né? Uhum. Aí, ele ele já estava trabalhando aqui, ele já ficava aqui perto no da, da região de, de Pontalina, atendendo as fazendas, e aí eu falei, não, não tem motivo de eu ir a minha filha ficar para cá e ele para lá, né? Para que, que a gente está longe? Aí eu vim para cá, e comecei a atender remoto. E aí, gente, é outra vida. É uma cidade pequena, é uma cidade muito tranquila, é uma cidade que eu posso ir no supermercado de bicicleta, é uma cidade que o carro dorme na rua. E, e assim, ai, quais são as dificuldades, né? Porque eu só tô falando as vantagens. Quais são as dificuldades? Hum, achar gente para me ajudar. Porque... É, gente, essa é a Mas vida é, da minha são, mamãe engenheira. Eu são novo, os, benefícios, é o,
1: os benefícios do remoto, né?
2: É, Porque... é, é o que eu estava conversando com vocês. É isso que eu escolhi, é maravilhoso. É, é muito bom para mim. Assim.
1: É, se não fosse... Às vezes atrapalha.
2: E... Gente, quantas vezes <risos> eu já farei reunião com gente importante, com o chefe. Falar assim, oi, tudo bem, me desculpa, tô indo ali limpar minha filha no banheiro. Quantas <risos> vezes. Mas assim, eu sempre tive a compreensão das pessoas, porque eu explico, foi uma escolha, eu escolhi isso. E assim, eu sou, eu, eu tô tentando trabalhar a minha mente para arrumar uma pessoa para me ajudar em casa, pelo menos na limpeza. Mas, cara, clara, eu tenho relutância com babá, sabe? babá não, sabe? Qual a idade dela? Ela tem cinco anos.
1: A qualidade ainda é de dependência, um pouquinho é... dependente, mas para muito É o que coisa... ela estava falando
2: ali. Nossa, mãe, você deixa o mais difícil para mim <risos> pegar, o, pegar o cereal, colocar no copo, pão e iogurte, é o mais difícil. Eu, ai, ah, Ana Clara, eu vou arrumar para você. <risos> <risos> ah, assim.
0: Mas tem é, é assim, é... até uma, uma outra vantagem, né? Que, por exemplo, você tem uma liberdade geográfica também, por exemplo, você pode viajar, por exemplo, você pode ir para outra cidade, igual você desloca para dar aula, os seus projetos vem junto com o seu computador, você
2: continua Feio, trabalhando. Eu trabalho o dia todo, o dia todo, a manhã inteira na Integra, quando eu não tô em minha sala de aula, né? É uma, es
0: eu... é uma escolha muito boa, né? Que você pode... Então, uhum. para qualquer pessoa Independente de, de estar Onde está eu, tu, Sai de férias com o meu marido Mas tem que resolver o um problema ah, O computador, o iPad, o celular Celular
2: o Celular, 24 horas Precisou de mim, eu tô atendendo E assim, eu sou uma pessoa muito acessível eu atendo meus clientes Eu brinco com meus clientes, eu falo o seguinte Eu tenho a minha ordem de prioridades Eu vivo para Meu marido, minha filha Meus clientes e meus alunos. Essa é a minha vida. Entendeu? Então, eu tô, estou tô à disposição de todos vocês. Então, quem precisar de mim, tá aqui, ligou, estou atendendo. Se eu não atendi, é porque alguma coisa está acontecendo. Entendeu? Ou eu estou vai, fora de área, ou eu estou pouco. atendendo outra coisa. Entendeu? Mas eu, é isso. E
1: assim... Estava... É, assim... pode Pode completar.
2: Não, é isso, então assim, viver, viver aqui em Pontalina com internet e, e o celular não me impede de trabalhar, pelo contrário, me dá mais qualidade de vida, eu vivo a 3 quilômetros da roça, de uma roça mesmo, onde meu marido cria porco, cria galinha. Então, assim, todo final de semana a gente está lá. Então, sair de Goiânia, não pegar trânsito. Eu, eu demorava uma hora para levar a Ana Clara na escola. Uma hora, gente, no trânsito de Goiânia. Agora eu demoro três minutos, porque a escola da Ana Clara uhum. é bem aqui na porta.
1: Isso é gente, qualidade de vida, né? O pessoal é... não entende o que é qualidade não de vida.
2: Não entende. Aí eu falo assim né Aí eu tava falando as coisas ruins O que, que é ruim aqui? Ruim aqui é não achar pessoas qualificadas para me ajudar É difícil Fala na engenharia,
1: na, é, no projeto aqui
2: É isso, aqui não tem engenheiro Então eu tive que ir em Goiatuba Eu tive que ir em Morrinhos Buscar meninas para me ajudar Então às vezes a comunicação, por exemplo Eu não conheço as meninas que me ajudam Nunca as vi Nunca né? vi o pessoalmente É só por computador Então, assim a, a, eu, eu, Às vezes a comunicação Por internet É mais complicada Se elas estivessem aqui do meu lado Às vezes o aprendizado delas estaria muito mais rápido Né? Mas tá funcionando
0: Não te impede, tá né? Não te impede, não, não impede é, elas, elas A vantagem é isso do, que do nosso mundo Essa atual. é a
2: desvantagem Que eu vejo, sabe? Mas tá funcionando e
0: uma, e uma outra coisa, né, assim que eu queria às vezes colocar, eu não sei se... você ia falar alguma coisa?
1: Não, não. Era sobre Sim. isso mesmo.
0: Eu queria até ver com você, Vanessa, que eu acho que é uma, uma pergunta que, que vira e mexe a, a gente tem. Eu não sei se, se as meninas, por exemplo, que a gente está aqui no primeiro período, né, se eles, se eles falaram alguma coisa com você da, da, da Faculdade de de Trabalho os meninos falaram professor, assim, eu tenho muito receio ainda da questão do, do preconceito com relação à mulher na construção civil. Eu queria ouvir de você, É né, uma, uma coisa que a gente sempre pergunta, e, mas eu acho que, tá, na verdade, a gente bate muito na tecla que isso passou e cada vez a gente tem menos com relação a isso. Né? A gente tem é, cada vez mais mulheres engenheiras tocando obra, é, no canteiro de obra mesmo, que às vezes era um território muito machista, a gente tem cada vez mais se impondo, não tem mais aquela questão de brincadeira, de falta de respeito e tudo mais. Você, como como mulher, você hoje é, se colocou como engenheira na área estrutural, na área de projetos, mas quando você teve em campo, você sentiu alguma coisa? Com o passar do tempo, isso já passou? Você, o que você acha dessa parte aí? É porque... A gente teve uma época que, por exemplo, eu peguei quase meia-meia minha turma entre mulheres e homens. Aí depois a gente teve uma fase que tinha menos mulheres. E agora a gente está voltando de novo a ter quase, quase 50% ou mais mulheres na área de engenharia.
2: Olha, na agrícola éramos poucas mulheres. E na agrícola eu já senti na pele o preconceito. Doía, sabe? Era, Por exemplo.
0: Lá é, lá é mais pesado que na civil.
2: É. Assim, o preconceito mesmo profissional. Profissional. É, tipo, um episódio. Eu cheguei numa fazenda, eu fazia um estágio pela Nestlé, e assim, agora, porque depois que eu fui mãe, eu tenho uma encorpada, né? eu fiquei bem forte, cresci, né? mas antes de, de ter minha filha, eu era um palito, baixinha e palitinha, o que 15 anos, né? uma menina de 15 anos, e aí, no estágio da Nestlé, a gente era responsável por auxiliar na administração das fazendas, gestão e administração, e aí eu tiraram o rapaz e me colocaram para auxiliar na administração da fazenda, e eu cheguei nessa bendita fazenda, sozinha, para auxiliar o, o, o dono da fazenda, e ele não quis me receber. Me ignorou. Eu tive que voltar voltar para trás. Tive que ir embora. Ele simplesmente disse que não, que não ia me receber. Tipo assim, você não sabe de nada. E aí eu tive que voltar, tipo, tipo, né? Situação muito complicada, né? Porque ele olhou assim, é você que vai me atender? Eu falei, sim, agora eu tô no lugar do Ricardo, vim atender o senhor e tal. Ele, não, pode ir embora. Aí eu fiquei assim, sem ação. Aí eu, muito chateada, fui embora. Então, na agrícola, eu já senti isso na pele, né? Agora, na civil, eu acredito que eu, Vanessa, nunca senti desvalorizada profissionalmente. Profissionalmente, pelo contrário. Eu acho que eu sou muito respeitada. Meus alunos sempre me respeitaram, meus colegas de trabalho sempre me respeitaram como projetista, como professora. Na, na obra, eu sempre fui tratada com, com muito respeito, com muito carinho pelos meus colegas, sabe? É, eles valorizavam a minha característica de organização. Então, Vanessa você é muito organizada, trabalha aqui, ó, ok, que aqui tem um. um é, a gente precisa de uma pessoa organizada. Então, assim, é, é, assim, na obra. E, assim, a minha característica não é de, de ser agressiva, de, de ser mandona, então eu até entendo de nunca ter pegado um cargo de administração em obra, porque não era a minha característica. Mas já aconteceu uma fatalidade na, na, na civil, numa, num, na ete de Goiânia, que eu fui salva pelo administrador da obra, que eu tava, ele me mandou ir buscar contar umas manilhas Perto do meia ponte. E, e lá na Eti é bem mato, né? E aí descia pelo corredor cheio de mato, e aí só eu de moça, na... faz muitos anos isso, tá, gente? Tem o quê? 2000 e... 2013, 2012, 2013, tem o quê? Tem 10 anos? Dez, tem uns 10 é, anos isso. Aí ele mandou, o administrador mandou eu ir lá falou assim, Vanessa, a Et é um U, assim, ó, só para vocês terem uma noção, é um U, e tem um terreno, um terreno enorme, gente, enorme. E o meio ponte passa aqui do lado, em mato. E aí tinha um corredor, perto do mato, e o meio ponte estava lá embaixo. Aí eles pediram, não, Vanessa, vai o Bruno, né, o administrador, eu sou muito grata a ele até hoje. você assim, Vanessa, vai lá e vai contar as, as manilhas lá para mim, porque eu preciso fazer um quantitativo aqui. Eu falei, não, vou lá agora. E eu fui, e aí o Bruno ficou observando, um rapaz foi atrás de mim. E aí eu entrei no meio do mato para contar essas manilhas e o rapaz foi atrás de mim. Quando eu percebi que esse rapaz estava atrás de mim, que eu olhei, ele já estava sem camisa. E assim, não estou julgando o um rapaz, mas é uma situação extremamente complicada, né? Um rapaz no meio do mato, atrás de mim, sem camisa, era um auxiliar, um auxiliar de, de pedreiro. O que, que esse rapaz estava fazendo atrás de mim no meio do mato sem camisa? Sendo que eu era a única mulher da obra. Era eu e a moça que fazia café. Então, assim, eu fiquei apavorada. Meu coração disparou na hora. E, assim, foi, um, foi uma situação extremamente complicada. E, e, e mesmo eu nunca fui... Nunca, de, nunca sabe, sempre fui... Eu, eu, eu sou, converso com todo mundo, mas nunca... Nunca dei moral, eu, eu, eu já era casada, inclusive. E aí eu fiquei, gente, o que está que acontecendo aqui? E eu fiquei, assim, apavorada. Aí, como o Bruno tinha visto o rapaz indo atrás de mim, ele foi atrás de mim. Aí ele viu, ele estava no meio do caminho, e viu o rapaz sem camisa, eu apavorada, aí ele gritou, falou assim, fulano, para minha sala. Vanessa? Pega suas coisas e vai embora. E foi a situação. No outro dia, o rapaz já tinha sido mandado embora, e eu cheguei lá, ele falou: falou você tá bem e tal? Eu falei: tô, mas estou apavorada. Ele falou: pois é, que situação difícil, não sei, tem que tomar cuidado. E eu fiquei, né, uma situação extremamente difícil. Então, foi uma fatalidade que aconteceu comigo. Então, assim, na infraestrutura, né? Então, depois desse dia pesando mais aquela questão de não ter que viajar, eu percebi que, que obra de saneamento também não era para mim, <risos> aí eu até brinquei, né, cheguei em casa, brinquei com meu marido, eu falei, Tiago, se um dia eu tiver que trabalhar com saneamento, eu vou ter que pedir um porte-arma, ele falou, você vai ter coragem de atirar em alguém, eu falei, não. Aí ele falou assim, então, para que o porte de arma? Eu falei, pois é, então vamos largar de mão de mexer com saneamento, né? Aí ele falou, vamos largar de mão de mexer com saneamento. Então, aí foi, eu larguei de saneamento, foi um dos motivos de eu ter saído do estágio. Aí eu parti para obras verticais. Aí fui trabalhar seis meses com obras verticais. Foi quando eu mexi com concretagem das 5 às 10 horas da noite. Percebi <risos> também que não era meu, minha praia mexer com concretagem das 5 às 10 horas da noite. Mas é, mulher tem que ficar muito atenta, assim, é minha opinião. Trabalhar com obra e... O preconceito na civil, eu acho que ele não existe tanto mas, dependendo da situação, essas obras de infraestrutura, isso há 10 anos atrás, tá, meninas que vocês estiverem ouvindo, mas é, isso pode acontecer em qualquer lugar, né, foi uma fatalidade. mas é, sempre,
1: sempre vai ter esse preconceito, tá, de que é. Isso, isso, isso é trabalho pesado, né? com a mulher, isso, uhum. aquilo, né, então, mas, mas é bom que, que vem mudando isso, e, e, é. e cada vez mais principalmente nos trabalhos, vão colocar assim, ah, você não precisa ser a mulher que vai levantar o saco de cimento, isso que tem uhum. as mulheres já que trabalham na, na parte de produção e tudo mais, e, mas tem toda essa outra parte também de, de, né, de, de organização, de escritório, de tudo, que você pode ficar tranquilo, tem muita coisa para trabalhar, muita coisa para é. fazer, que, e, e, que não precisa ir para campo e tudo mais isso vem mudando cada vez mais, mas tem que tomar sempre esse cuidado, né? É,
2: não, e eu acho que tem mulher que dá conta, sabe? Prima? Eu acho uhum. que, que tem mulher que, que a natureza dela é forte, que ela consegue, ela tem peito, uhum. sabe? Pra, é, eu conheço ah, várias de,
1: de campo mesmo que, é,
2: eu que, que os, caras,
1: os caras montam mais em cima dos, dos homens lá,
2: dos
1: engenheiros, uhum. dos doutorzinhos, que eles chamam, né? É, do que dessas, meninas, dessas são... meninas?
2: Exatamente, tem mulher que tem fibra para isso. É, é perfil. você tem... é, é aquilo que eu te falei, você tem que identificar a sua área.
1: Isso, dependendo da área, pode ser homem, pode ser mulher, que, 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 que vai passar por isso, né? Uhum. Que, que, que domina e que pode passar por isso também, independente do, do, do eu gênero. Sou... É. Eu brinco
2: com os meninos, é porque eu sou meia pamonha, sabe? <risos> é, é, é a minha a minha área não tem como tem que ser projeto porque eu sou meia pamonha
1: <risos> E pode falar O, o a, a outra parte já, Fel, pedir algumas indicações se você tem algum alguns livros algumas coisas e algumas ah, leituras para indicar para o pessoal. Na, na área canais, de concreto. Né, igual, igual você falou do livro ah, do,
0: se tiver de rede social, livro, alguma coisa para ah, é indicar para o pessoal.
1: É, hoje não vale nem só os livros, né? Hoje, hoje a gente tem que indicar livro e tem que indicar perfis, indicar rede social. É, que...
2: Tá um monte de coisa. do lado da minha biblioteca aqui. Para livro de concreto, o melhor livro de concreto do estudante é esse aqui, ó. Tá é do avesso? Tá espelhado? Final,
0: tá, tá certo. Tá concreto armado, cálculo determinadas estruturas usuais. De quem é esse, esse é livro é
1: famoso.
0: É do Carvalho, o do de Figueiredo Filho. Ótimo,
1: Carvalho tá? Figueiredo.
2: Esse livro é o é, é, Amarelinho com Preto, gente. Esse livro é o melhor livro de concreto para estudante e, e projetista iniciante. Certo? Então, Concreto Armado. Você que quer começar a projetar em concreto armado, esse livro. Fundação. Você que quer começar a projetar em fundação. Esse daqui.
0: Elementos de fundação em concreto armado, de João Carlos de Campos. Esse é só para fundação. Quem quiser.
2: Esse é só para fundação.
0: E alguma rede social, além do, do Libano, tem alguém? Ou um podcast, alguma coisa que você curte Olha. você fala assim nossa eu gosto de ouvir isso porque traz o um norte traz uma atualidade alguma coisa assim necessário
2: eu gosto deixa eu pegar meu celular aqui que eu sou péssima tem um professor chama Rafael Souza tenho quase certeza Rafael Souza é um professor lá do Rio Grande do Sul que ele é de estrutura. Muito bom. Ele tem até um livro que ele fala sobre sobre estruturas, Rafael Souza. Sobre modulados? Sobre modulados? Eu recomendo, eu recomendo o Felipe Savassi. Ele é o, o cara de modulados. Rafael Souza e o Felipe Sabato, então. É, eu Rafael Souza é de estruturas. Modulados, estruturas moduladas, que é aquela que eu falei para vocês uhum. que eu trabalho, eu recomendo o Felipe Sabato. Uh, estruturas metálicas, eu recomendo o Zacarias uhum. Schempner, o, o Paulo Roberto, a, a Stable, né? o escritório da Stable. Ah, e o Felipe Jacobi que é o projetista de aço. São perfis bons. O projetista uhum. de aço é muito bom. Ele, eu conheci ele, ele é um rapaz muito inteligente. Ele é um aluno, ele é um engenheiro mecânico, mas ele é um, um cara que, que tem um conhecimento fantástico sobre estruturas de aço. Deixa eu fechar aqui, vai passar um caminhão batendo. Tá bom demais.
0: Clínio, eu acho que a gente já pode até caminhar para a final, se a Vanessa tem que cuidar da. Tá, mas posso... chega na hora de cuidar, de cuidar da Ana Clara, que tem que ir para a escola daqui a pouco. <risos> Ai,
2: gente, estou super feliz, foi super interessante essa, essa vivência com vocês dois. Muito obrigada pela oportunidade.
0: É, depois a gente vai te, te passar os links aí para para a gente repassar para mais pessoas e se acompanhar a gente também. Não. Plínio, você quer mais alguma coisa, companheira?
1: Não, não, só agradecer mesmo. É é uma conversa bem interessante. O pessoal às vezes não tem noção, né, ver o, um professor em sala de aula, ver alguém que ah, eu trabalho com um projeto, mas não sabe como é que começou, não sabe como é que, que chegou ali. Fala, ah, mas sua vida é muito boa. Você trabalha em casa e tudo mais. Fala, não, mas espera <risos> aí. Espera aí, que eu já tive que ir conferir umas manilhas de saneamento lá, passei um apuro, né?
2: Passei um apuro.
1: Eu não, eu não comecei assim, calma aí, eu tive várias experiências aqui até alinhar. E ainda não, tem minha high looks, carrinho, não né? tenho minha Hilux, mas estou no caminho. Não tenho minha Hilux,
2: viu? Não tenho. E tenho muita dívida para pagar.
1: Mas você, tem, ah, mas você te, consegue trabalhar de casa, tá com a família todo Graças dia. Graças a Deus. Tem isso aí minha filha não tem. a família. E é interessante que assim você falou que os projetos começaram a aparecer bastante quando você começou a se aperfeiçoar. Né? Então não adianta ter pressa, não adianta você pensar de falar, ah, eu quero sair daqui, já quero pegar uma, um prédio aqui para executar, fazer uma, um projeto. Eles vão aparecendo. Conforme você vai se capacitando e vai mostrando, o, o seu hum. conhecimento ali, vai entregando resultados, os,
2: exatamente, os projetos e se dedicando cada dia mais, tentando entregar um trabalho cada vez melhor, gente, oh, um lema de vida que eu quero deixar de mensagem para os meninos que estão ouvindo a gente, cada projeto que eu entrego, eu quero entregar tudo de mim, eu falo assim, ó, esse é o melhor projeto que eu estou entregando. Aí, o próximo, eu falo, esse é o melhor projeto que eu estou entregando. Aí, no próximo, eu falo, olha, esse é o melhor projeto que eu estou entregando. É assim que eu estou vivendo. Para quê? Para conseguir sempre ter, ter meu nome aí sendo divulgado e estar tá podendo conseguir entrar no mercado e fixar, né? Porque é muito difícil, não é
1: mas fácil. É, é mas
2: é possível.
1: E esses e essas conversas eles são muito muito importantes para quem está aí nessa nessa fase de tomada de decisões ou quem está naquela fase que já está formando e ainda não parou para pensar nisso, né? Não parou para falar, opa, espera aí, o que que eu quero, né? qual o objetivo da minha vida aqui? O que que eu quero? Eu preciso definir isso aqui durante a faculdade para tentar alinhar o máximo ali durante a faculdade, porque a faculdade serve para isso. A faculdade, uhum. as, a, o pessoal esquece da faculdade ali, que é um, um momento de virada de chave dela.
2: Então, uhum. para,
1: pensa, define o objetivo e, e vai. E vai. engenharia a engenharia é muito ampla e durante a faculdade você consegue... Você consegue passar por várias áreas. Você não precisa, né? Você está naquela fase de aprendizado. Então é realmente aprender Sim. e falar não, isso aqui realmente não é para mim. Falar não, isso aqui, isso aqui é interessante. Eu não vou focar nesse aqui. Uhum. Mas se a pessoa deixar para pensar nisso só quando formar, aí ela vai perder ali uns dois, três, quatro, cinco anos da vida até aprender o que quer, né? Uhum. E
2: haver,
1: haver, haver, Mas é haver isso. Até o time, né? Às vezes a gente perde, perde o tempo do, do processo que a gente está
0: tá vivendo ali, das etapas que a gente está na vida. Então, é bom não perder Por tempo isso. e não perder oportunidade.
1: Né? E olha só, Pontalina falou que não tem ninguém lá. E eu conheço alguns estudantes que poderiam, assim, de Pontalina, que poderiam falar, ó, vou, vou tô ouvindo isso aqui, vou aproveitar esse episódio aqui, vou vou especializar <risos> aqui. <risos> é, porra, tem gente a Pontalina. Fala, olha Pobreza. só, escuta, escuta esse episódio aqui e fala que e fala para mim que você não tem serviço, né? As pessoas nem conhecem, nem sabem o que que você faz. Porque até então é só um estudante que não está pensando em mercado, não está pensando em trabalhar. A gente oferece Nossa, eu umas vagas, de de a gente
2: procurando gente.
1: A gente oferece umas vagas de estágio às vezes e surpreende, porque ao mesmo tempo que o pessoal fala que não tem trabalho, as vagas sobram, né? Não é aparece é ninguém para trabalhar. <risos> falar olha eu estou precisando de um estagiário e arrumar um estagiário tá complicado tá difícil mas é isso Vanessa é só agradecer bom saber um pouquinho mais da sua história aí a gente vai topar Obrigada, muito gente. nessa essa trajetória se Deus é, quiser. é isso aí
0: Vanessa Diga. e, e para completar aonde as pessoas te acham nas redes sociais aí onde a gente ah. encontrava Vanessa
2: ai é. eu eu tô tentando trabalhar isso, gente. Eu quero tanto divulgar mais meu trabalho nas redes sociais. É fácil. É Angie Vanessa Godoy.
0: Pronto. Vanessa com W.
2: Vocês me acham.
1: Vanessa com W, Godoy, sem Y. Sem Vanessa I.
2: com W e Godói com I.
1: Angie Vanessa Godoy, então. Está no Instagram, né?
0: Vai estar tá na descrição Instagram. também, né? A gente vai colocar na descrição também com a roupa da Vanessa aí, para a gente divulgar tanto no Spotify, né? plataformas, quanto no YouTube também.
2: Pode ir então, lá, né? vocês vão ver de tudo. Eu converso sobre tudo. De... Uhum. <risos> de como foi o dia do projeto, a como foi o programa na televisão. Tudo, eu estou conversando.
1: <risos> Ótimo. Então
0: é isso. Pessoal, né? quem tá aí, brigadão. Valência, muito obrigado. Plínio, muito Eu que obrigado.
2: agradeço, foi ótimo.
0: Quem tá assistindo a gente e ainda não tá seguindo o nosso canal, siga o nosso canal, ative as notificações para estar tá recebendo as nossas novidades, né? Siga também, né, o Plínio o Plínio Underline Pires, que tá lá no Instagram, LinkedIn, Facebook, em todos os lugares aí se encontra o Plínio por aí, né? Me encontrem também no Instagram, lá no papelespíndola.ente. E se você ainda não deu like no nosso vídeo também, dê like, né? Acompanhe toda semana aí com alguns vídeos do nosso canal, do canal agora Engenheiro lá no YouTube. Vanessa, muito obrigado. primo, muito obrigado. agradeço. Logo, logo, novos
1: encontros aí. E a gente vai bater uhum. no papo sobre engenharia. Até mais. Um abraço. Tchau, então, tchau, tchau. tchau, tchau. Um abraço. Falou. Falou.